Ahora muy buenas noches a todos ustedes y lo considero un gran privilegio poder compartir algo del evangelio y compartir también en este esfuerzo esta noche con mi estimado hermano Andrew Sunema. Yo quisiera leer en el último libro del Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 5. En el libro de Apocalipsis, del Apocalipsis, voy a leer algunos cuantos versículos en el capítulo 5. En este capítulo tenemos una escena celestial. El apóstol Juan va a ver algo en el cielo. Versículo 1. Dice Juan, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirar. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete seis. O sea, el anciano dice que Jesucristo, aquí con el título del león de la tribu de Judá y otro título, la raíz de David, son descripción, descripciones de Cristo. Él puede desatar sus siete sellos y abrir el libro. Ahora el versículo 9. Y ahí en el cielo cantaban un nuevo cántico diciendo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado. Hablando lea Cristo. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo el enajue y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Mayormente quiero enfocar nuestra atención en la, lo que se dice ahí en el versículo 9. En el nuevo cántico. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo el linaje y lengua y pueblo y nación. Ahora esta lectura es de la santa palabra de Dios. Es lo que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Y esperamos que Él utilice la lectura para el, el provecho espiritual de cada uno conectado a esta reunión virtual. Ahora, aquí tenemos eh, una descripción de un, una multitud grande en el cielo que va a cantar este cántico, este nuevo cántico. 
Pero ahora quiero ver algo muy importante aquí en esta escena en la cual el enfoque es la persona de Jesucristo. Igual en la escena del Calvario, en la cruz, habían otros dos ladrones, habían sacerdotes cerca y, y, y mucha gente ahí sentada y mujeres un poco más retirado, retiradas de la cruz. Mucha gente, pero el enfoque es la persona de, de, de nuestro Señor Jesucristo. Igual en el cielo. Pero la primera cosa que quiero ver es la calificación de nuestro Señor Jesucristo. Porque leímos algunas veces aquí en el versículo 9, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. <coughs> ¿De qué se trata este libro que se Juan encontró ahí en el cielo? Acuérdense que aquí en la tierra, desde el primer pecado, la historia eh, mundial, ha sido una historia de injusticia, ¿verdad? Mucha injusticia. En la primera familia, un hijo mató al otro, mató a su hermano, Caín. Qué injusto que un inocente, Abel, fue matado. Esa es una injusticia. Y desde aquel entonces eh, se ha visto mucha injusticia en la tierra. Hasta hoy día a lo mejor usted ha conocido la injusticia. Ha visto la corrupción en el gobierno. Gente ganando dinero. Mientras el dinero que debía haber sido para bendecir a la gente. Eh, se usa egoístamente y la gente sufre. Esa es una injusticia. Tal vez algo legal. Eh, te, te dejó con un sabor en la boca muy, muy desagradable. Usted dice, es injusto. Tal vez usted ha conocido lo que es eh, el abuso de, de niños o el aborto de niños. Uno dice, qué injusto que los inocentes están sido maltratados. Así. Hay mucha clase de injusticia en el mundo. Y siempre hay la pregunta, ¿cuándo va a haber la justicia en este mundo. Bueno. Juan ve un libro. Y en este libro. Que venía siendo un rollo. Un pergamino. Eh, envuelto así. Enrollado. Y con sellos puestos. Y esa es la historia. De cómo iba a ser llevado a cabo. La justicia. Por fin en este mundo. Y Juan mira por. Por todos lados. ¿Quién puede? Y, y hay una búsqueda. Nadie puede llevar a cabo la justicia. Y Juan empieza a llorar. llorar. Usted ha llorado mucho por la injusticia que ha visto en el mundo. O ha experimentado en su propia vida o su propia familia. Es algo que, que genera lágrimas en uno. Nos conmueve la injusticia. Y anhelamos que se lleve a cabo la justicia en este mundo. Y aquí Juan encuentra la historia, la cómo se puede tener la justicia en el mundo. Y no hay nadie para llevarlo a cabo. Y por fin, él oye la palabra de este anciano. Que ahí en medio está Jesucristo, el león de Judá, el, 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 la raíz de David. O sea, un descendiente de David. Y este hombre, Jesucristo, el hijo del hombre, él dice. Él es digno. ¿Y qué es lo que se canta? Se canta, le cantan 
a, a Cristo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Él es el único que puede traer la justicia a este mundo. Y lo va a hacer. Adán no pudo eh, mantener la justicia. Ni otro hombre, ni otro líder mundial, ni un rey, ni un emperador, ni un presidente, ni, ni un primer ministro, ni un gobierno humano. Pero uno sí. Y lo va a hacer. Esa es la historia de la revelación. El apocalipsis. Este libro es el plan de Dios para traer la justicia al mundo. Y la justicia a un mundo lleno de pecado. Y solamente Cristo se califica para traer la Si usted quiere encontrar la justicia. No vale la pena estar buscando en hombres y gobiernos. Solamente Jesucristo es el único que va a traer la justicia de Dios a este mundo. Pero ahora este cántico va a hablar acerca de no solamente que él se califica para hacerlo. También habla de su comisión. Porque él ya vino una vez al mundo. Al final del libro de Apocalipsis. Al final del plan de la revelación de divina. Va a llegar Jesucristo a la tierra otra vez para establecer su reino, para reinar por mil años en justicia. Pero él ya vino, ya cumplió su comisión la primera vez cuando él nació de la Virgen en Belén. Pero él vino con un propósito a una misión que fue bueno. Él vino para redimir, redimir a las personas para Dios. Entonces vemos esta palabra, tal vez tan un poco desconocida, la palabra redimir. Su comisión, redimir. ¿Qué significa redimir? Redimir significa librar. Él vino para librar el mundo entero de la injusticia y del pecado. Sí, gracias a Dios. Es algo que anhelamos. Y la Biblia habla de aquel día mucho. Pero también vino para librar a los individuos de sus pecados. ¿Sabe usted que en la Biblia, del punto de vista de Dios, usted está llevando una gran carga? Una gran carga que se está vinculado a usted, a su persona. Esta carga es como una... ¿Se acuerda de si ¿sí sabe lo que es un grillete? Es que uno que estaba preso para que no se escapara, le encadenaron, le conectaron una cadena a su tobillo, una cadena corta. Y al otro fin, la cadena estaba allí eh, soldada a una, una bola de fierro muy pesada. Y para moverse, él iba a tener, el preso iba a tener que, para escaparse, iba a tener que ir arrastrando esta bola tan pesada. O tenía que agacharse para levantar la bola, pero no podía pararse por la, la cadena tan, tan corta. O sea, no podía moverse, no podía saltar la, el peso, la carga, no podía ir a ningún lado. Estaba totalmente débil impotente para librarse de esta bola tan, tan pesada. 
Así es el asunto de mis pecados y los suyos. Estamos encadenados, conectados, vinculados a nuestros pecados y nuestra responsabilidad por ellos. Usted por los suyos y yo por los míos. Así andaba. Y estábamos ahí encadenados. Y uno tiene que darse cuenta. No importa lo que haga. No importa cuánto lo que intente. No importa cuánto me eh, trate de cambiarme. Es que todavía estoy encadenado a esta bola. No puedo escaparme. No puedo librarme. Estoy totalmente impotente. Y la palabra bíblica es débil. Débil. Somos débiles. Y este, este grillete tan pesado. No podemos hacer nada para distanciarnos del pecado. No nuestra responsabilidad siempre queda con nosotros. En los momentos buenos, en los momentos feos en la vida. Y llevamos esta carga. Y eso es lo que hace la vida pesada. Y a lo mejor hay alguien conectado a esta llamada. Y usted ya está harto de este, este problema de su pecado. Tal vez en forma de un vicio. Y usted quiere ser librado del pecado. O tal vez usted se ha dado cuenta. No solamente de la maña o del vicio que tiene. Sino la gran responsabilidad. Que el alma que pecare. Esa morirá. Es muy personal este pecado. Y es suficiente malo para vivir con el pecado. Pero es aún peor morir con el pecado. Cristo habló a unas personas. Y les dijo. Vosotros moriré, moriréis en vuestros pecados. Todavía encadenados a esta bola. Y mi amigo, si usted llegara a morir hoy. Va a llegar encadenado a esta bola tan pesada de sus pecados. Usted necesita ser librado, redimido. Es la palabra aquí. ¿Qué pasaría si usted llegara a morir hoy en sus pecados? Encadenados a esta gran responsabilidad de lo que le corresponde por haber quebrantado la ley de Dios. Usted alzaría sus ojos en un lugar de tormentos, con mucha sed, totalmente solo, con un futuro más, más oscuro aún, un día de juicio. La Biblia aún dice que Dios ha establecido, Dios ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia. Y Dios tiene su plan de justicia, de, de usando el juez, aquel que él ha dado fe, demostrando su capacidad por haberle levantado de los muertos. Y este es lo que le espera, el día de juicio, y ser lanzado junto con la bola tan pesada de su pecado al lago de fuego para sufrir eternamente sin poder estar librado. Es algo horrible este asunto de su pecado. Mi amigo, usted necesita ser redimido. Todos en el cielo, ¿qué vamos a cantar? Tú 
nos has redimido. Tú nos has librado del pecado. Ya nos has librado de la responsabilidad. Ya no tengo que pagar. No tengo que corresponder por mis pecados. Tú, Jesucristo, león de, de Judá, raíz de David, el Cordero de Dios, tú, Jesucristo, tú, el Señor Jesucristo, me has librado, has cortado la cadena, me has quitado la carga. Eso es lo que significa ser redimido, librado de tener que corresponder por sus pecados. Cristo, el único, él cumplió su misión, habiendo provisto esta redención por medio de su cruz, su cruz en el Calvario. Pero el costo, el costo, se va a mencionar el costo en el cántico, en el gran coro del cielo. Vamos a siempre cantar acerca del costo de nuestra, nuestra redención. Lo que le costó a Cristo para poder librarnos. Para poder salvar a otros, librar a otros físicamente de la lepra, de, la, de estar ciego, de no poder hablar, de, de muchas enfermedades. A veces Cristo nada más dijo una palabra. A veces con un toque. A veces nada más la gente tocó su ropa con sus ropas. Él sanó a la gente. Libró a la gente de enfermedad física. Aún Jesucristo usó su propia saliva una vez. O sea, él tenía... Muchas maneras para librar a la gente de enfermedades físicas. Para poder librarle a usted hoy de sus pecados. Para poder librarme a mí de mis pecados hace 47 años. Es que él tuvo una sola opción. Eso es lo que vamos a recordar en el cántico. Vamos a cantarle a Cristo. La única cosa que él podía hacer. Tú fuiste inmolado. ¿Qué significa inmolado? Significa que él pasó por una muerte violenta, cruel, fuerte. Jesucristo padeció ahí en la cruz por nuestros pecados. No solamente pasó por los maltratos de los hombres, los insultos, así como hemos escuchado, sino la, la mera ira de Dios. La verdadera ira de Dios cayó sobre Jesucristo y él fue totalmente aplastado, inmolado, llegó a la muerte. Tú fuiste inmolado y nos has redimido en tu sangre. No fue suficiente aún padecer en la cruz. Él tuvo que dar su vida y eso es lo que significa. Por tu sangre. No son algunas gotitas de sangre que salió de una llaga. Eso es que él entregó su propia vida entera. Para poder redimir al pecador. Para poder redimirme a mí. Para poder librarle a usted de su gran carga de su pecado. Eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Por eso vamos a cantar acerca del único remedio por el pecado. Tú fuiste inmolado. 
y nos has redimido en tu sangre. El costo inmenso que es incontable el precio que Jesucristo pagó. Por eso lo vamos a celebrar eternamente en el cielo. Mi amigo, la única manera para tener su pecado eh, 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 cancelado, tener su pecado perdonado, ser salvado, ser redimido, librado esta noche, es por Jesucristo. Y la comisión que él llevó a cabo, cuando él pagó el gran precio, el costo de la redención, su propia vida, su sangre derramada, y yo reconozco que eso fue por mí. ¿Qué piensa usted de lo que Cristo pagó en la cruz? Pero quiero pensar ahora en la cantidad, la cantidad de los redimidos. Porque dice, y tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo lenaje y lengua y pueblo y nación. Imagínense. Todo, todo linaje. Todo linaje, toda nación, toda lengua, todo pueblo. O sea, por eso Cristo dijo ir por todo el mundo y, y predicar el evangelio, hacer discípulos de todas las naciones. Podemos predicar a toda criatura y de todo rincón del mundo. Va a haber gente en el cielo redimida por la sangre de Jesucristo. Aquel quien fue inmolado en la cruz del Calvario. Hay salvación para todos en el mundo. Eso es impresionante. No solamente los que estaban viviendo cuando Cristo murió en la cruz. Dice la Biblia, Dios no envió a su hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, el mundo entero. La gracia de Dios fue manifestado para salvación de todos los hombres. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es una provisión para todo el mundo. No importa quién sea usted, no importa lo que haya hecho, lo que haya, haya dicho. Hay salvación para usted en esta vida. La provisión, el costo, el precio que Cristo pagó es tan grande para que todo ser humano, incluso usted, puede ser redimido, librado de su pecado hoy y por toda la gran eternidad. Pero quiero terminar pensando en el cántico, el cántico. ¿Qué vamos a cantar? Dice el principio, cantaban un Nuevo cántico. ¿Cómo va a ser nuevo si ya, ya sabemos lo que vamos a cantar? No, es que allá de repente vamos a escuchar un tono y, y una letra. ¡Qué bonita! Quiero memorizarla y cantar algo que no hemos cantado. No es eso. No es tanta algo que no habíamos aprendido antes. La idea es que va a ser algo fresco. Algo fresco. ¿Por qué va a ser algo fresco? ¿Cómo puede ser fresco? A, a tanta gente. De todo el enaque. Todo pueblo. Toda nación. Y toda lengua. 
es que algo es fresco cuando es algo apreciado. Usted recibe algo nuevo, lo aprecia y es algo fresco, ¿verdad? Desafortunadamente, con la mayoría de las cosas de este mundo, con tiempo va, va disminuyendo la, la apreciación y ya no tanto la frescura. Pero con la persona y obra de Cristo, le pregunto, ¿cuándo ve a hacer algo, algo viejo, algo ya, ya que na, no nos sirve? Vamos a pasar toda la eternidad en nuestra apreciación, en la frescura de Cristo. Va a ser algo que nunca va a, a terminar. Él es infinito. ¿Cuándo vamos a poder decirle, darle suficiente gracias a Cristo por habernos redimido, habiendo pagado un precio tan alto? Es muy personal. Les digo que Él me ha redimido a mí. Es impresionante que Él ha redimido a tantos ya en esta llamada. Pero lo que más me impresiona es que Él es el Hijo de Dios, el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Eso es algo todos los días que nos llega con frescura y por toda la eternidad. Nunca vamos a cansarnos de, 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 de cantarle, de a, alabarle por lo que Él hizo para poder librarnos de la, la bola personal de nuestros pecados, para salvarnos de la eternidad alejada de Dios, la eternidad con el pecado y la responsabilidad de corresponder con los míos. Mi amigo, va a cantar usted en este cántico, en este coro celestial. Usted puede empezar a cantar ahora. Usted puede empezar a apreciar a Cristo como nunca antes en su vida hoy. Entendiendo mi pecado, esta bola tan pesada que no puedo deshacerme de ella. El único que me puede redimir, librar es Jesucristo y es por eso. Él murió, derramó su sangre y él fue inmolado en la cruz para salvarme y para librarme. Le va a dar paz. Le va a dar eh, salvación y le va a dar esta esperanza, esta certeza de un lugar en el cielo. Un lugar, un, va a ser un candidato, un participante en el coro celestial eterno. El coro en lo cual le vamos a decirle no a María, no a los apóstoles, no a Miguel del Ángel, Arcángel. Vamos a cantarle solamente a Cristo porque él solo ha hecho la obra. Le vamos a cantar. Tú fuiste inmolado. Tú fuiste inmolado. Y le vamos a decir, y tú con tu sangre nos has redimido para Dios. Algo muy precioso que nos espera. Y veo en las caras de algunos aquí en la llamada. Ya están anhelando el día de poder cantarle a Cristo en cara a cara. Y usted llegue a apreciarlo. Que usted llegue a ver en él la solución por su pecado. Cómo puede ser librado. Y él le va a redimir hoy. Lo puede ser. Ponga su fe en Cristo. Que lo reciba para ser redimido. Librado hoy y por toda la eternidad. Muchas gracias. Y que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar.